0: Aftenklubben på Nova med Daniel César. Hvis man er glad for filmen, så er den her torsdag altså en rigtig god en i hvert fald når man kigger på de plakater til ugens premierefilm, fordi i dag her i aftenklubben der skal vi til at anmelde to film. Og den ene det er Halloween, som er en efterfølger til den originale Halloween med, med den her morder der er rundt med en køkkenkniv. Og den anden film den hedder Bad Times at El Royale. Eller El Royale, tror jeg, som man ville sige. Og øh, den film øh, skal altså anmeldes af Martin Blikker, som er med over telefonen her, som er anmelder. Og god aften til dig, Martin.
1: Jamen, øh, god aften til dig,
0: Daniel. Og jeg nævnte jo lige, at vi skal anmelde Halloween her senere i programmet. Og det er jo en film, som er en efterfølger til en efterfølger, og der er tusind spin-offs. Den her, den er lidt mere et ubeskrevet blad, når man lige kigger på den. Hvad var dine forventninger, inden du satte den for at se den her Bad Times at El Royale?
1: Altså jeg vil sige, jeg er ret vild med ham her, Drew Goddard. Han er en virkelig dygtig både manuskriptforfatter og instruktør, han tænker oftest meget sådan ud af boksen og er virkelig god til at vende de her sådan nogle, du ved, kendte Hollywood-klichéer. Ligesom tage dem og vende dem på hovedet, hvilket han blandt andet skriver med en film, der hedder Cabin in the Woods, som vender hele den her horror-chancen fuldstændig på hovedet. Så jeg har rimelig store forventninger til den, for jeg kan virkelig godt lide ham, og så har den jo bare et. Ja, et cast af dimensioner, skulle jeg da lige hilse at sige. Så jeg havde store forventninger til den her film.
0: Ja, fordi lad os lige slå det fast. Castet her i den her film, inden vi springer til traileren, det er blandt andet Jeff Bridges. Vi har Dakota Johnson, John Hamm og Chris Hemsworth, som altså alle yeah. sammen spiller med i den her film. Men hvordan lyder det så, når de samler sig selv i den her Bad Times at El Royale? Ja, det lyder nogenlunde sådan her. The is a by establishment. You have the option to choose a room in either
1: California or Nevada. How'd you end up with the El Royale? The
0: Ritz Carlton was booked. This place used to be hustling and bustling. Old D Martin even sang a song about it once.
1: This is not a place for a
0: priest, Father. You shouldn't be here. We might need to work on your sales pitch, son. <laughs> the El Royale, no place for a priest.
1: me. I only watch who they tell me to watch. Who's they? Management. Oh,
0: baby, it's
1: Would you mind opening up the door? No, I ain't gonna do that. We have to get as far away from him as possible. Howdy.
0: Og sådan her lød altså traileren til Bad Times at El Royale, som også lige var nævnt. Så var det altså Jeff Bridges, og det var Dakota Johnson og John Hamm og Chris Hemsworth, der blandt andet er på rollelisten til den her film. Og Martin Blikker, du har været inde og set den her, og når man hører traileren, så kan det være lidt svært at finde ud af, hvad det handler om, andet end at det handler om et motel, der hedder Bad Times at El Royale. Og Martin, hvad handler den om?
1: Ja, det er godt, du siger det, at det kan være lidt vanskeligt at høre, fordi det kan også godt være lidt vanskeligt at forklare, fordi... Det er en film, altså promissionen er simpelt nok, vi befinder os på et øh, motel, der hedder The El Royale i slutningen af 60'erne. Og det er, som øh, det er også blev sagt i traileren, det er simpelthen et motel, der ligger lige i grænselandet til Californien og Nevada. Og øh, tidligere får man så at vide, at det her det var altså et hotspot for nogle af de allerstørste kendiser og politikere. Men siden af moteller, det, er, det som har mistet sin gameling-licens, så kommer der bare ikke nogen længere. Men øh, sådan dag så får øh, det her motel så alligevel besøg af syv forskellige individer. Altså en præst, en sækleder, en støvsuger, en forlærer sanger et søskende par, og så er der ham her receptionisten. Og det er sådan set alle dem, der er med i filmen igennem hele filmen. Og jeg vil egentlig ikke sige alt for meget andet end, at alle har det til fælles, at de har nogle vanvittige baggrundshistorier med masser af skeletter i skabet. Og så lyver de fleste også om, hvem de i virkeligheden er. Og jeg vil helst ikke komme ind på, hvem de egentlig er. Så derfor synes jeg, at at det, der bedst forklarer det, det er et samsurium af, Ja, hvordan de her skæve personligheder, som man måske ser i medierne og møder mange forskellige typer ja, horrorfilm, øh, gyserfilm, øh, komedier, hvordan det, ligesom, hvordan det ser ud, når den her type karakterer ligesom løber ind i hinanden. Og øh, ja, det, det går ikke stille af sig, kan jeg roligt sige. Det er meget blodigt, det er meget underholdende, og det er meget, meget intenst også.
0: Okay, så, så det vil sige, at vi, vi har at gøre med et ensemble her. Vi har at gøre med en hel masse forskellige skuespillere, der hver spiller karakterer, som har forskellige baggrundshistorier. Man skal simpelthen prøve at finde ud af, hvordan det ligesom hele hænger sammen. Martin, mm. var, du, var du godt underholdt af den her film?
1: Jeg var vanvittigt godt underholdt. Altså, jeg synes, at gennem hele filmen, der er der altid et eller andet, som man ikke har set komme. Og en af de ting, som den her film gør så godt, det er, ham her Drew Goddard. Han er så glad for at være den her flue på væggen og gøre publikum til den her flue på væggen. Så lige pludselig sidder man ikke og har en person, man holder med. Man sidder egentlig bare og følger med i, i handlingen. Og, og, ja, og man ved ikke, hvad der kommer til at ske. Det er han simpelthen så god til at præsentere. For eksempel, som du også hørte i trailer, så bliver der sagt, This is not a place for a priest. Og ordentligt, det, så, jeg, så bliver der også sagt, Who are you watching? Og det er det her med, at det her hotel her, det kan jeg hurtigt for fordi det er ikke noget, der er. Der er hemmeligt. Det er simpelthen, øh, det her motel, det blev brugt til at udspionere på de her sig og især på politikere, når de lavede ja, ting og sager, som man nogle gange laver på, øh, på moteller. Og der er simpelthen flere scener, hvor vi får lov til at kigge ind i de her øh, motelværelser, hvor der sker ting, som man normalt ikke ville opleve, hvis man ikke var fluen på væggen. Og det gør den vanvittigt underholdende. Det er, en, øh, det er et virkelig, virkelig godt greb omkring, hvordan det her med at observere andre. Det, øh, det, er, noget, det er noget, der trækker os alle sammen næsten.
0: Okay, det lyder som om, vi er godt på vej til at give gode hjerner til den her Bad Times at El Royale. Men Martin Blikker, når jeg, når jeg hører og når jeg også ser traileren til den, så får jeg lidt den der fornemmelse af, at det er sådan lidt en, en B-film. Altså den, den, det virker som noget fra 80'erne eller fra midt-90'erne i forhold til, hvor, hvor, hvor storladen det er på en eller anden måde. Det virker ikke som om, der er så meget selvironi i det, den laver. Hvordan føles filmen, når man sidder og ser den? Kan man trække på, om den minder om noget, man har set før?
1: Det kan man i høj grad. Altså, der er ingen tvivl om, at øh, instruktøren han er meget, meget inspireret af Alfred Hitchcocks øh, Psycho øh, i forhold til det her med det her motel her, og øh, han var rigtig, rigtig god til at bruge det her stillhedselement. og så trækker han også rigtig, rigtig meget på øh, Quentin Tarantinos øh, eminente form til at have lange dialoger, og ligesom lave de her lange sekvenser, hvor man ligesom er, er meget ubehageligt til mode, og man ved ikke rigtig, hvor man ender hen. Der bliver ikke lagt op til noget. Du får ikke lov til ligesom at sige, om det vidste jeg godt. Det, det, det kommer, når det kommer, og det er, det er vanvittige gode, gode elementer at have med i en film, synes jeg. For det gør nemlig, at man sidder næsten på yderkanten af sit side, og ja, man venter bare. Man sidder bare og venter på, at der sker et eller andet, som man ikke har set komme, og det kommer der også til at ske, kan jeg roligt sige. Okay,
0: men altså, nu ved jeg godt, du kan ikke løfte sløret alt for meget i forhold til hvad der så kommer til at ske andet end det alle de her forskellige karakterer som, som samler sig. Og så er jo godt til mig at høre om den sådan ligesom kan pege off, altså om, om, om den ligesom kan løfte det den lover, fordi det er jo ikke altid at film kan det. Men inden vi kommer der til, så lad os lige snakke om skuespillerne, fordi det er altså et uh, ret godt cast sådan umiddelbart i hvert fald. Vi snakker mm-hmm. Jeff Bridges, vi snakker Chris Hemsworth, vi snakker John Hamm og Dakota Johnson, som er lige at de største jeg kan se, men en ret lang rolleliste. Hvordan gør skuespillerne i uh, den her Film.
1: Det, er, det, det er typisk for sådan en ensemblefilm her, hvor der ligesom skal være flere forskellige personer, man følger. Det er, at man næsten altid finder vanvittigt dygtige skuespillere, og det kan man virkelig mærke. For der er ikke en af de her karakterer i filmen, hvor man ikke har lyst til at, at blive den karakter. Og man bliver så næsten helt, når man så går over til den næste karakteres historie, så bliver man sådan helt ah, kan vi ikke lige gå tilbage til ham den anden, men så bliver man rigtig hurtigt fanget af den næste karakteres evne til at ligesom at skabe, øh, ja, en person, som man bliver helt interesseret og forelsket i. Men ja, altså, der er helt klart øh, alene bare sådan en som John Hamm, som man måske kender fra serien Mad men han, altså, han kommer altså virkelig øh, til at shine i den her. Han er en eminent god skuespiller. Og der, i min optik, så bliver han brugt alt for lidt i Hollywood. Jeg synes, han, han gør det virkelig godt. Og så har vi jo Jeff Bridges, som er en af mine ja, foretrukne skuespillere, som spiller præst. Øh, eller gør han. Og han er virkelig... Øh, han, han er virkelig eminent til at levere utroværdige, troværdige historier, hvis man kan sige det på den måde. Han er, han er både charmerende, og så samtidig så, så gemmer han også på nogle hemmeligheder, som man ikke er helt... Ja, man, man, man kan ikke helt lure ham, og det kan jeg meget godt lide. Og så vil jeg også gerne lige fremhæve Darlene Sweet, øh, som bliver spillet af Cynthia Henry, og hun er sådan en sanger. Som, øh, hun er faktisk det mest naturlige, der er i hele filmen. Hun hverken lyver eller noget som helst om hendes udfordringer. Hun er bare det her menneskelige element, der er i filmen. Men samtidig så har hun en vanvittig smuk stemme, og det kommer også til udtryk rigtig mange gange i filmen, når hun går og øver sig i at synge. For der bliver faktisk givet tid til hende til at synge hele sange, hvilket bare fungerer helt fantastisk godt. Det er virkelig, virkelig virkelig i min optik, for ikke at blive alt for her.
0: Men når vi så kigger på de her skuespillere, og vi ser på karaktererne, så tænker jeg også, og når du taler om den, Martin, så lyder det også som om, det er sådan en film, hvor, altså Bad Times at El Royale, det lyder også som en film, som, hvor man skal, man skal sætte pris på skuespillet. Altså, man skal ikke gå ind og forvente action efter action-eksplosion, men man skal ligesom kunne sætte pris på, at det er, det er skuespillet, der er hovedfokus på.
1: 100 procent. Altså, hvis man, hvis man ikke kan lide sådan noget som Quentin Tarantino, hvis man ikke kan lide, de lange dialoger, der er i hans film, så vil man heller ikke kunne lide den her film her, fordi det bliver der gjort utrolig meget brug af. Og det der med, at man bruger lang tid på at synge en sang, eller på at holde en dialog, det er med til at skabe et spændingsniveau, som ja, man kun finder i den her type film her. Og hvis man ikke kan lide det, så er det ikke en film for dig, det er helt sikkert. Øhm, men øh, de gør det virkelig, virkelig godt, og de er rigtig, rigtig gode til at hive dig ind i de her dialoger her. Og de kan handle om noget så basalt som et ungdomsminde, Altså, det er små ting, men som man alligevel synes, det vil jeg gerne høre mere om. Det er det sjældent, man oplever det på film, hvor det fungerer, synes jeg.
0: Martin Blikker, du har været inde og set den her Bad Times og L'Oreal, og det lyder jo som om, du har haft den vildeste oplevelse. Nu har vi snakket i lidt over 10 minutter. Du har ikke rigtig nævnt noget, der ikke fungerer i den her film. Alt er godt. Skuespillet, manuskriptet, instruktøren, skuespillerne, det hele, det sidder simpelthen så godt. Er der der noget i det, som som du tænker, det er måske ikke optimalt?
1: Ja, det er der. Der er altid nogle ting, som man sidder og tænker, at det fungerer ikke, synes jeg i hvert fald. I den her film her, der synes jeg blandt andet, og det kan godt være, at jeg får for det, men jeg synes fx, at Chris Hemsworths karakter, som hedder Billy Lee, han er sådan en sektleder leder Charles Manson. Øh, han, øh, han kunne godt have gjort mere med sin karakter, fordi han skulle aldrig rigtig farlig nok, og jeg så aldrig rigtig og får den der øh, galskab. Øh, han er sgu lidt for poleret i kanterne, synes jeg desværre. Øh, og til, så er der også, ja, nogle typiske amerikanske greb, som der bliver brugt i filmen, det er, at det bliver meget kristent, og det bliver meget, at vi skal også have en lykkelig slutning. Skal vi ikke det? Og det synes jeg nogle gange, det, det kunne man godt have været foruden. Så det er helt klart filmens allerstørste mangler. Og så er der måske også nogle små spørgsmålstegn, man kan sætte ved, ved filmens handling om, hvorfor gjorde han nu det, og hvorfor skulle det så sådan ud. Men igen det er jo mange spørgsmål, der skal besvares på ja, relativt kort tid. Filmen den var 140 minutter, så, så kort er den heller ikke. Men der er stadig ikke syv personer, som vi skal indlejes i deres historier. Så der er meget at holde øje med. Så derfor tror jeg også, at det er godt nok, at man måske har valgt den, den lette linje af og til. Og nu man, mange, der har den.
0: Og nu nævnte jeg jo også lige før, når du nævner det her med, at filmen skal, den skal besvare mange spørgsmål. Så nævnte jeg jo også det her med, at det er jo ikke alle film, der, der laver en hel masse setups, der også formår at pay det off. Uden at røbe for meget, Martin, lover den her, eller holder den her film, hvad den grundlæggende lover? Altså, kan den pay det off alle de gåder og alle de mysterier, der er i den her film?
1: Ja, det kan den i 135 minutter. Så går det lige galt de sidste fem minutter, desværre. Der, der går det lidt galt på filmen. Der skider den lige svinget. For der mangler altså lige den der sløjfe, der bliver bundet sammen på det hele. Slutningen føles lidt, 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 lidt for let. Det er lidt ærgerligt, fordi den kunne sagtens have været meget mere storslået, meget mere brutal, og meget mere ekscentrisk, men det er... Ja, det er desværre ikke lige tilfældet. Så P-offen er der næsten, og jeg vil sige, det er stadig værd at gå ind og se den, bare roligt, men der er bare lige, lige nogle ting, hvor man sidder og tænker, at det kunne godt have været vildere, det måtte godt have været vildere.
0: Men det virker stadigvæk som om, der er flest plusser at hente i den her Bad Times Royale, i modsætning til, hvor mange minuser der er i den. Men hvor mange stjerner, Martin, skal den her nye drama, Thriller, tænker jeg, det er vel mest en thriller, det ikke det?
1: Det er mange ting. Det er... Jo, lad os gå med en thriller, fordi det er en spændingsfilm. Det er det 100%. Men det er også bare en typisk ensemblefilm, hvor vi får bundet en masse historier sammen. Så spændingsfilm, skal vi kalde den det, vi, vi, og så øh, med, med, med lidt <går> med lidt charm i kanten.
0: Okay, så vi kalder det en spændingsfilm med charme i kanten, og hvor mange stjerner skal sådan en type film have, fra et til 6 stjerner?
1: Ej, jeg synes, for mit vedkommende, så synes jeg, sådan en film her, den fortjener at få 5 ud af 6 stjerner, fordi den kan rigtig meget, den er vanvittigt godt instrueret, den er godt skrevet, og der er rigtig, rigtig mange plusser hen i den film her, og man bliver godt underholdt, om man vil det eller ej. Så til trods for, at der er måske nogle spørgsmålstegn, så får den altså fem ud af seks stjerner for mig.
0: Jamen så er den store stjerne, eller den, den store anbefaling i hvert fald givet videre til, at man skal gå ind og se Bad Times at El Royale, fordi det er altså en spænding med charme i kanten og godt skuespil, og det lyder også, som om det er en ret original film. så det, det er da en film, som jeg i hvert fald vil glæde mig til. Men lige om lidt, så skal vi også anmelde en anden film, som jeg tror, der er ret mange, der har glædet sig til, nemlig en, en ny efterfølger til Halloween, som er den her med massemorderen, der går rundt med en kniv, men kan den hamle op med 5 ud af seks Ja, det går vi ned i lige om et øjeblik. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.